Saludos y bienvenidos. Este es The Fitness Revolution Podcast con su amigo Julián Díaz, experto en fitness y nutrición, y me siento muy agradecido y halagado por su sintonía el día de hoy. Hola, hola mi gente. Saludos y bienvenidos de donde quiera que nos estén escuchando. Estoy muy contento por su sintonía el día de hoy y quiero agradecerle por la respuesta que ha tenido el show. De verdad me siento muy contento y muy feliz por sus lindos comentarios y sus sugerencias. De verdad se los, se los agradezco. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que sin duda a mí me parece que le va a gustar y se va a sentir identificado. Es un tema que se ha asociado mucho con la belleza, con el bienestar físico, especialmente en las redes sociales. Es un tema el cual es muy, muy llamativo y a la gente le interesa mucho. Hoy vamos a estar hablando de la verdad de los abdominales perfectos. ¿Y qué temita este? Eh? ¿Qué temita? Porque comencemos por, por <risa> diciendo que no existe nada perfecto. La perfección es algo relativo, ¿no? Y este tema del abdomen es algo que está muy de moda, especialmente en las redes sociales. Usted ve eh, tanto hombres como mujeres en las redes sociales con unos apps de verdad perfectos que cualquier persona admira o quisiera tener unos abdominales como eso. Ahora bien, que una persona tenga un abdomen Así no quiere decir que esta persona esté saludable, porque como vamos a entender durante el programa de hoy, hay muchas formas en las cuales usted puede obtener el abdomen que quiere, pero no significa que usted tenga salud si tiene un porcentaje de grasa tan bajo, porque para tener el abdomen que exhiben algunas personas en las redes sociales, realmente usted tiene que tener un porcentaje bien bajo de grasa, entre 5 a 7% de porcentaje de grasa, que es bastante bajo. Ahora bien, un porcentaje de grasa tan bajo es algo que no es sostenible el año entero. Muchas de estas personas que se dedican al, al fisicoculturismo entrenan por épocas y cuando llega a la competencia tienen un abdomen y un cuerpo perfecto, pero eso es por varios días o semanas. Esto no se puede mantener el año entero. Entonces, a veces, a mí me preocupa mucho, eh, y tengo que mencionar las redes sociales porque esto es lo que ha cambiado en gran medida la percepción que se tiene del mundo hoy día. Entonces, a mí me preocupa un poco Niñitas jóvenes, también los varones, que quieren imitar a sus ídolos, eh, fitness idols, como le llaman en inglés, y piensan que esto es algo sostenible por el año entero. Y sí, claro que es posible, pero recordemos una cosa. Se busca mucho This Magic Pill, una pastilla que ayude a las personas a bajar de peso, a sentirse bien y a estar bien físicamente sin hacer ningún esfuerzo. La clave de esas personas que usted ve en las redes sociales, en las revistas, en la televisión, en el fitness world, es que tienen una consistencia de entrenamiento y nutrición siempre. No es que se preparan para unas fotos y ya. 
ciertas personas, como lo mencioné anteriormente, los físico-culturistas se preparan por etapas, por épocas. La mayoría de los fitness uh, gurus que usted conoce están el año entero entrenando y comiendo bien. Entonces no hay ningún secreto en realidad, como vamos a entender más adelante. Hoy vamos a saber cómo mantener el abdomen plano que usted quiere y la consistencia la vamos a conseguir juntos. Así que vamos a desentrañar esto y a profundizar de una vez por todas. Y bien, mis amigos, si vamos a hablar de los apps o los abdominales, tenemos que empezar a hablar de la fisiología y la anatomía de estos famosos músculos. Y también, ¿qué es lo que hace que los apps no se vean o que no aparezcan? Porque es muy importante identificar el movimiento, lo que hacen estos músculos y por qué no se ven, ¿no? Bien, entonces digamos que estamos en la oficina sentados. Usted mira hacia abajo y se ve el abdomen. Esté como esté, ¿verdad? Recordemos siempre que tenemos que querernos y amarnos independientemente de cómo nos veamos, ¿ok? Yo le voy a dar las herramientas a ustedes para que puedan resolver este problemita, si así lo desean. Si quieren mejorar su físico y su abdomen, yo los voy a ayudar. Lo primero que tenemos que ver es que es un problema de grasa. Y tenemos dos tipos de grasa. La grasa ectópica y la grasa subcutánea. Bueno, la grasa subcutánea es la grasita que tenemos en los love handles. En los brazos, en las piernas. Es la grasita que usted puede agarrar. Esta grasa se encuentra entre el músculo y la piel. En realidad necesitamos un poquito de grasa y esta grasa no es realmente perjudicial para la salud. ¿okay? Ahora bien, la grasa ectópica o la grasa visceral, como se le llama, es otro cuento. Entonces, esta grasa visceral es la que hace que la barriga se le vea hinchada, como extendida. ¿Qué es lo que pasa con esta grasa? Esta grasa se encuentra en lo profundo de la cavidad abdominal y es lo que produce que los órganos estén grasos. Por ejemplo, no sé si he escuchado, me imagino que sí, el hígado graso, riñones grasos, etc. Este es el tipo de grasa que por miles y miles de crunches que usted haga, nunca le va a llegar. Lo que quiero decir con esto es que por muchos abdominales que usted haga, esa grasa no la va a poder quemar con ejercicio. Así que tenemos que entender algo bien claro. Esta grasa visceral está vinculada a graves problemas de salud, como lo son problemas cardíacos, cáncer, diabetes, síndrome metabólico. Mi gente, esto no es un buen negocio. La grasa subcutánea no está vinculada con estos efectos negativos. ¿Y esto por qué? Bueno, la grasa visceral empieza a funcionar como un órgano independiente, como si fuera otro órgano. Y cuando le digo otro órgano, me refiero a un órgano endocrino, el cual libera diferentes hormonas, en especial estrógeno. Así que las personas que tienen esta grasa van a estar en un, en un estado predominantemente de estrógeno, como le llaman hiperestrógeno. Y bueno, tenemos que señalar y mencionar qué es el, el estrógeno, porque si no hablamos de esto, estamos perdidos, ¿no? Y bueno, los estrógenos son hormonas sexuales esteroideas, principalmente femeninas. Y digo principalmente femeninas porque nosotros los hombres también tenemos una cantidad limitada de estrógenos. Se producen en los ovarios y en las glándulas suprarrenales, en el caso de los hombres. Son responsables del desarrollo de las características sexuales femeninas. 
como el crecimiento de las mamas. Mm. Entonces, esto me hace pensar, no sé si usted ha visto alguna vez un hombre que tiene la barriga grande, extendida, como hinchada. Y si usted se ha fijado, es muy probable, muy posible que ese hombre también tenga lo que le llaman en inglés man boob, que son como senos masculinos. ¿Bien? Y aquí no nos estamos burlando de nadie, sino que estamos señalando cuáles son los efectos de este tipo de grasa. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué pasa esto? Este tipo de grasa, ¿por qué se produce? Vamos a tener que hacer un programa especial indicando y explicando cómo es que se genera y se almacena la grasa. Porque me parece que hay mucha confusión en cuanto a este tema, pero el día de hoy no quiero abundar mucho en eso, sino que quiero profundizar más bien en lo que es el abdomen, la fisionomía, anatomía del mismo y cómo se puede hacer correctamente los ejercicios abdominales. Y ya retomando el tema, otra de las sustancias que produce o que se produce debido a este tipo de grasa son las citoquinas, citoquinas inflamatorias. Estas lo que hacen es que producen una inflamación en el cuerpo. Esta inflamación es un método de protección del sistema inmune. Entonces, imagínate por un momento, con este tipo de inflamación constante y sistemática, su cuerpo no puede sanar, ya sea un virus que usted tenga o simplemente una microfractura muscular producida por el mismo entrenamiento. Usted no puede, usted no tiene la capacidad de hacerlo de manera eficiente. Por ejemplo, sus células madres. En vez de ayudarlo a, a combatir un ligamento o un tendón que tenga usted en problemas, se pierden en combatir esa inflamación sistemática que usted tiene en el estómago. Porque ¿qué es lo que hacen las células madres? Bueno, las células madres tienen la capacidad de ir al lugar donde más el cuerpo necesita. De hecho, debemos hacer un programa especial de células madres porque esto es una maravilla que se ha descubierto. La ciencia ha avanzado. Y las células madres son algo espectacular. De hecho, les prometo algo muy, muy especial sobre este tema. No les puedo decir nada por ahora, pero le tengo una bomba con las células madres. Esperen pronto. Ya verán que va a ser algo bastante, bastante significativo y educativo para todos nosotros. Y bueno, ya de, después de haber hablado y tener este overview de lo que es la grasa subcutánea, la grasa visceral los estrógenos, las citoquinas y qué es lo que pasa con este tipo de grasa, ya podemos hablar y profundizar un poco más de los famosos abdominales. ¿Te parece? Ok, mi gente, de lo que quiero hablar ahora es de la anatomía y la fisiología de lo que se llama abdomen, de los abdominales. Entonces, existen tres partes principales de lo que se conoce como abs. El primero o el más conocido es el rectus abdominis, en español recto abdominal. Y es lo que uno se visualiza o lo que se piensa cuando uno piensa en los apps. Los six packs, some people have eight packs. Algunas personas tienen ocho abdominales, seis, inclusive hasta doce, que eso es algo impresionante. Quiero hablar de esto para que estemos claros en cómo estos músculos funcionan, cómo se mueven, cómo se contraen, para que usted pueda tener un conocimiento a la hora de fortalecer esta área. ¿Ok? Entonces... El rectus abdominis o el abdominal recto es la capa muscular que se encuentra en la parte del frente del estómago. Es un importante músculo postural y un potente flexor de la columna. De la columna, no, de la columna. <ríe> También 
es un flexor del tronco. En otras palabras, es responsable de traer el pecho hacia la cadera o la cadera hacia el pecho. Así que este músculo no es solamente para que usted se vea sexy en la playa, no, no, no. De hecho, tiene ciertas funciones muy, muy importantes. También su tono contribuye a mantener una posición erecta y las vísceras en posición que, mi gente, esto es de vital importancia para todos nosotros los seres humanos. Entre otras cosas muy importantes del recto abdominal, asiste con la respiración. Así es que existen muchas otras razones no estéticas para mantener este músculo saludable, ¿ok? Entonces continuamos y tenemos el oblicuo interno. Este es un músculo que recorre los lados del cuerpo desde las últimas tres costillas hasta la parte exterior de la cadera que se llama iliac crest, en español cresta ilíaca. ¿okay? Su función junto al oblicuo externo, que es otro músculo que también es muy, muy parecido. La única diferencia es que el oblicuo externo recorre la misma área, solo que las últimas ocho costillas. Estos músculos están encargados de permitir la flexión del tronco, especialmente durante la rotación de la columna, ¿ok? Y, y también es muy importante para mantener las vísceras abdominales en su lugar. O sea, como nos estamos dando cuenta, estos músculos abdominales no solamente sirven para dar un tono lindo, verse bien uno en la playa, sino para mantener una salud y una fisionomía y una anatomía correcta. En otras palabras, es estar bien. Yo lo que quiero enfatizar siempre es que lo más importante es uno sentirse bien. El físico tiene solución, se puede arreglar, se puede mejorar, pero lo más importante siempre es uno estar bien físicamente y tener la habilidad de tener una vida funcional día a día. Y cuando hablo de la palabra funcional, me refiero a que usted tenga la capacidad de hacer las cosas que se requiere, que usted requiere día a día. Digamos que usted es una persona que trabaja en la construcción, pues su capacidad funcional va a ser aquella que le permita hacer su trabajo, levantar las cargas eh, pesadas que su cuerpo necesita cargar. O de otro modo, si usted es una persona que simplemente ama de casa, pues en ese caso es distinta su funcionalidad. Eso cambia mucho. Sin embargo, todo tiene que ver con lo que estábamos hablando en un segundo atrás. Usted quiere estar saludable para poder hacer las cosas que se supone que haga y poder disfrutar de sus hijos, de su mascota, etcétera, etcétera. Y volviendo a hablar de los oblicuos, que ya hablamos que prácticamente la función principal es la rotación. En la mayoría de las personas, estos músculos no son visibles. Eh, porque hay que tener un porcentaje de grasa bajo para lograr que se vean. Sin embargo, tengo que señalar algo que en lo personal a mí no me molesta la grasa abdominal, especialmente las mujeres no se ven mal con un poquito de grasita. A mí me gusta la mujer natural, ¿entiendes? A veces creo que nos hemos obsesionado mucho con lo que es las redes sociales, las revistas, quizás la televisión, y no le damos valor quizás a la naturalidad. La celulitis es aceptable, las estrías son aceptables. Hay que ser natural, mi gente. Uno tiene que quererse como es. Entonces, no se preocupe tanto por tener estos músculos abdominales afuera, como repito muchas veces, porque es que tengo que insistir en esto. Hágalo por salud, ¿ok? Que usted no tenga su abdomen como un superhero no significa que usted no esté en salud. Ok, entonces ahora vamos a hablar realmente de cuáles son los ejercicios 
que van a hacer que usted tenga su abdomen saludable. Quizás no, quizás no tener un superhero stomach, pero hacer los ejercicios abdominales de manera correcta, que es lo que a mí me interesa el día de hoy. Y bien, antes de hablar de los ejercicios como tal, les voy a dar unos cuantos consejos que me parece que son muy útiles al momento de hacer estos ejercicios abdominales. El primero, siempre en cada músculo del cuerpo, no solamente en el área abdominal, hay que mantener el músculo en tensión. Esto se llama time under tension. Es un entrenamiento, una manera de entrenar que se enfoca en mantener el músculo contraído el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Esto es muy, muy efectivo. Existen varias variaciones en esto. Usted, por ejemplo, puede hacer un bicep curl en el cual mantiene el músculo en una manera isométrica, que es que no se mueve el brazo ni hacia arriba ni hacia abajo, y ahí tiene el músculo en tensión. Se puede hacer por tiempo, que es el ejemplo que estoy explicando. El mismo ejemplo del bicep curl, usted puede mover el brazo hacia abajo sin llevarlo hasta, hasta lo último y, hasta, y hacia arriba también. Mantiene el bicep engaged o comprometido porque no extiende el brazo hasta el final, lo que hace que usted descanse un poco y lo sube hasta arriba, lo que hace que también descanse un poco. Se han realizado diversos estudios que demuestran que para maximizar la fuerza, el time under tension es ideal, 20 segundos o menos, ¿verdad? Para obtener masa muscular, el ejercicio debe durar por lo menos 40 segundos y para aumentar la resistencia, al menos 70 segundos. También las repeticiones, como yo le expliqué anteriormente, es algo en tomar en cuenta. Así que el concepto de time under tension es que hay que mantener el músculo abdominal lo, la mayor cantidad de tiempo comprometido. ¿Y cómo se hace esto? Bien, y esto lo voy a explicar porque diariamente veo mucha gente en los, en los gyms que yo trabajo haciendo muchos uh, crunches, muchos sit-ups, etcétera, etcétera, de manera incorrecta. Usted puede hacer 500 sit-ups y si no los hace de manera correcta, está perdiendo el tiempo. Si hablamos de time under tension, imagínese que usted está acostado en el piso haciendo crunches. Las rodillas están dobladas y la espalda está en el piso. ¿Cómo usted mantiene el músculo comprometido ahí? Cuando usted hace una contracción, usted tiene que focalizarse en el movimiento que está realizando. Ya sabemos que la función del recto abdominal es la flexión. Entonces usted lo que quiere es flexionar el abdomen lo más que usted pueda, con la mayor fuerza que usted pueda, y repetir el ejercicio sin tocar el piso. Y procurando siempre mantener el abdomen comprometido, porque usted se da cuenta cuando usted hace ejercicios, que cuando usted hace las repeticiones, hay momentos en, en los cuales usted siente el músculo contraído y hay momentos en el cual usted no lo siente contraído. Entonces, lo que estamos buscando es mantener el músculo contraído siempre, ¿cierto? Entonces, usted tiene que hacer un esfuerzo consciente por saber en qué punto o en qué momento de la contracción usted relaja el músculo y en cuál es el momento que el músculo está contraído. ¿Por qué? Porque en este momento es que usted identifica y sabe cuándo y cuánto tiempo usted tiene ese músculo engaged. Tiene que enfocarse en mantener el músculo contraído la mayor cantidad del tiempo. Imagínese que su abdomen es un acordeón, ¿no? 
Ahora bien, usted quiere tratar de juntar el ombligo con la espina. Entonces, si usted quiere hacer esto, imagínese que usted está acostado en el piso mirando hacia el techo y cuando usted sube el pecho hacia las rodillas un poco, usted quiere introducir o entrar el ombligo lo más hacia adentro que se pueda, valga la redundancia, tratando de colocar el ombligo en la espalda lo más fuerte que pueda. ¿Ok? Eso es lo que estamos buscando con los crunches, que es el ejemplo que estamos utilizando, obviamente. Y pendientes, mi gente, que yo sé que somos visuales. Entonces, yo voy a hacer unos videitos de esto en las redes sociales, en Instagram específicamente, para que usted vea a lo que yo me refiero. El consejo número dos es muy simple, muy lógico inclusive. Y siguiendo la misma línea del ejemplo de los crunches, cuando usted hace la contracción y quiere introducir el abdomen hacia la espalda, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sacar el aire. Exhalar. Específicamente por la boca cuando usted termina el movimiento. Hay mucha gente que no sabe, y esto lo supe yo hace un tiempo atrás estudiando, que las fibras musculares de acción rápida se encuentran por todo el cuerpo, pero precisamente el abdomen tiene una capacidad bastante significativa de, de fibra de contracción rápida. Este tipo de fibra tiene una duración de una resistencia corta, o sea, este es un tipo de fibra que no dura mucho tiempo en fatigarse, pero tiene explosividad, es balística. Entonces, cuando usted está haciendo abdominales, Usted puede hacerlo rápido a este ritmo, exhalando, haciendo la contracción que hablamos en el primer punto. Entonces, cuando hacemos esto, ¿qué es lo que estamos provocando? Estamos provocando una contracción intraabdominal y forzando el cuerpo a mantener el estómago hacia adentro. Usted no quiere, cuando usted está haciendo abdominales, que el estómago se le se le salga, se le expanda cuando esté haciendo la contracción, sino todo lo contrario, entrenando su cuerpo a mantener el abdomen y el área de la cintura pequeña. Aquí tengo que hacer un paréntesis porque se me olvidó, honestamente, hacer un ejemplo de exhalación lenta. No tiene que ser rápido solamente, cada cual tiene su ritmo y le gusta hacer sus ejercicios de manera distinta. Entonces usted fácilmente puede hacer sus abdominales exhalando eh, lentamente, es aceptable siempre y cuando usted tenga el músculo eh, under tension y la contracción esté focalizada y exhalando cada vez. Usted pensará que estos consejos son bien inútiles, pero créame, yo trabajo con gente todos los días y estos pequeños consejos hacen gran, gran diferencia en el performance. Lo que pasa es que no es lo mismo hacer un ejercicio de manera correcta que hacer un ejercicio incorrecto. Hace toda la diferencia en el mundo. Yo he tenido atletas de alto rendimiento, personas que son estrellas en los deportes en los cuales practican y juegan, son profesionales. Y resulta que estas personas le cuesta mucho trabajo hacer de manera correcta 15, 20 crunches cuando empezamos a trabajar con ciertos personajes como ellos. Me daba mucha gracia porque tú le decías a ellos que, que tenían que hacer crunches y decían, no, pero esto es muy fácil. Y tú los ponías a hacerlo y no podían hacer 20 crunches de manera correcta. O sea, estamos hablando aquí de atletas de alto rendimiento. 
Imagínese una persona común y corriente cuando hace estos ejercicios de manera correcta, la gran diferencia que puede hacer. Entonces, mis amigos, continuando. El consejo número tres es muy, muy sencillo y la verdad está un poco lógico. Entrenar con los abs o con el estómago vacío en ayuno. Usted entrena en, en ayuno, ¿por qué? Aquí está la razón. Si usted está tratando de mantener el músculo activado o comprometido, que es el número uno. Si usted está tratando de hacer cada contra contracción expulsando el aire, que es la número dos. ¿Cómo va a poder hacer esto de manera efectiva si tiene el estómago lleno? ¿Se da cuenta? Si usted tiene la barriga, como dicen, o el estómago lleno, usted va a minimizar la posibilidad de tener una contracción máxima. Es decir, el potencial que usted tiene de contraer el abdomen a nivel máximo se va a haber reducido. Recomendable hacer los ejercicios abdominales en la mañana. No es que usted se va a levantar y de la cama y lo primero que va a hacer son crunches y, y abdominales, no. Usted hace su rutina y hace lo que tiene que hacer, lo que hace de costumbre, pero escoge unos ciertos minutos para hacer los abdominales. O en la tarde después del trabajo, si usted va a hacer ejercicio y va a incorporar unos cuantos ejercicios abdominales, es recomendable que lo haga y que lo haga sin haber comido durante unas cuantas horas para que de este modo el estómago no tenga tanta comida. Eh, espero que esto haga sentido para usted porque realmente hace una gran diferencia en el performance. Entonces, mi gente, ya que hablamos de estos pequeños tips, hablemos ahora de cuáles son realmente los ejercicios que le van a ayudar a usted a sacar esos deseados abdominales a la luz. Quiero empezar diciendo que Trabajando los músculos del cuerpo entero es que usted realmente va a ayudar a elevar su metabolismo. Los músculos como el rectus abdominal, el transverse abdominis también se van a activar cuando usted hace ejercicio como por ejemplo el squat, lat pull down, etc. Recuerde que los músculos abdominales son músculos pequeños realmente. No tienen gran capacidad metabólica versus un músculo como el glúteo, el hamstring, la espalda, incluso el pecho. Estos músculos ya tienen eh, una capacidad metabólica mucho más grande y mucho más poderosa. Muchas personas quieren marcar el abdomen, ¿verdad? Y lo único que hacen son abs, abs y más abs. Descuidando los músculos más grandes. Y como dije anteriormente, estos músculos grandes tienen más potencial metabólico. Entonces, entonces si usted quiere realmente obtener una definición significativa, le voy a dar mi secreto. Se llama compound movements o movimiento compuesto. Un movimiento compuesto es un movimiento que involucra diferentes o activa diferentes grupos musculares al mismo tiempo. Por ejemplo, el squat. Este ejercicio activa el cuádriceps y el glúteo. También usted puede combinar dos ejercicios en uno. A mí me encanta hacer esto con mis clientes. Por ejemplo, vamos a volver al ejemplo del squat. Usted puede hacer un, un squat con un shoulder press que es un press de hombros. Realmente hay muchísimas combinaciones con las cuales usted puede jugar y una de los, uno de los elementos que me gusta sobre los movimientos compuestos es que esto minimiza el tiempo en el cual usted va a estar en el gimnasio. Mucha gente se queja de que no tiene tiempo para entrenar. Sin embargo, si usted hace un compound movement routine o una rutina de movimientos compuestos, Usted puede hacer una gran rutina de ejercicios entre 35 a 45 minutos como mucho. 
Esta rutina puede ser muy, muy efectiva y ahora les voy a explicar qué es lo que hace realmente eh, interesante el movimiento compuesto. De nuevo, compound movements o ejercicios compuestos o multiarticulares, lo que quiere decir que trabaja más de una articulación. Ok, vamos a decir unos cuantos de los beneficios principales de esto. Cuando usted utiliza más de una articulación al minuto, ahí está ya quemando más calorías y acelerando considerablemente el metabolismo. Incrementa la producción de la hormona del crecimiento. Los ejercicios son funcionales, es decir, que imitan los movimientos del día a día. Como le dije anteriormente, le ahorran un poquito de tiempo en el gimnasio. Se produce también más masa muscular. Estos ejercicios son mejores para adquirir fuerza. Y cuando digo fuerza, cuando usted hace ejercicios muscu eh, no musculares, ejercicios funcionales versus máquinas, son ejercicios más naturales. Por lo tanto, usted va a transferir esa fuerza en la vida cotidiana, que es lo que se quiere. Además de la fuerza, que es un elemento, el elemento que se va a hablar a continuación, que me gusta mucho, es la flexibilidad y el equilibrio que usted va también a incrementar. Usted no obtiene ningún equilibrio sentado en una, en una máquina empujando o balando. Así que cada cosa tiene su beneficio realmente, pero en este caso, si usted quiere maximizar eh, el tiempo en el gimnasio y quiere verse bien en el área abdominal, es más conveniente hacer ejercicios compuestos. Entonces, de nuevo, ya hablamos de todos los elementos que contribuyen a tener un abdomen como usted lo quiere. Bien, ahora vamos a hablar de los ejercicios que van a hacer la diferencia y que son clave para esto. Ejercicios muy sencillos, realmente no es nada muy sofisticado para el recto abdominal, que ya se habló la función del recto abdominal. Los famosos crunches, no sit-ups, crunches. De nuevo, este es un rango de movimiento corto y concentrado. Eh, las indicaciones son muy sencillas. Usted va a estar acostado en el piso con las rodillas semidobladas y va a contraer el abdomen corto y expulsando el aire. Recordando las indicaciones que se dieron al principio, las recomendaciones, usted tiene que cerrar los ojos y pensar que su abdomen está siendo dividido por una soga en dos y tratar de apretar esa soga lo más que usted pueda al momento de exhalar o expulsar el aire por la boca. Es uno de los métodos o las recomendaciones más fáciles que le puedo dar porque realmente tendríamos que hacer un video, como les prometí, para que usted vea lo que le estoy tratando de decir. Es que somos visuales, mi gente, somos visuales. Otro de los ejercicios, el reverse crunch, que es lo mismo. Usted está acostado en el piso con las rodillas ahora en el aire, 45 grados, más o menos. Este ejercicio usted lo va a sentir un poquito más en la parte de arriba, aunque realmente los ejercicios para el recto abdominal son todos para la misma área. No es como que usted trabaje la parte de arriba o la parte de abajo. Esto trabaja todo lo mismo. Sin embargo, usted ciertas posiciones las va a sentir en el área de arriba o en el área de abajo. Este ejercicio reverse crunch es lo mismo. Usted mantiene el abdomen contraído, expulsa el aire, 
que es lo más importante. No es la cantidad, es la calidad de la construcción que usted haga. Recuerde siempre eso. No es, cali no es cantidad, es calidad. Usted puede hacer 200 abdominales y si no los hace de manera correcta, no tiene la efectividad que hacer 15 o 20 bien hechos. ¿okay? Tenemos variedades como uh, leg races, leg races alternando las piernas, bicicleta, etcétera, etcétera, para el área abdominal, de, el recto abdominal, mejor dicho. Algo referencial, hay miles y miles de ejercicios. Usted puede ir a YouTube y ver muchísimos ejercicios que usted puede hacer. Ahora bien, recuerde siempre cómo hacerlo de manera correcta, que es lo más importante. Ahora vamos a hablar un poquito de los obliques o los oblicuos, interno y externo. Este es uno de, de los ejercicios que a mí más me gusta. Recuerde cuando estamos hablando de los obliques, estamos hablando de rotación. Entonces, este ejercicio que vamos a hablar a continuación, usted lo que va a hacer es algo bien sencillo. Usted va a estar sentado en el piso con la espalda recta, ¿no? las rodillas semidobladas y los talones en el piso. Y lo que usted va a hacer es que poco a poco se va a echar hacia atrás con la espalda recta hasta que usted sienta que su abdomen está activado. Usted lo va a sentir. Evidentemente, tiene que echarse hacia atrás, como que quiere acostarse en el piso. Entonces, cada cual tiene, eh, se activa más rápido o más lento. Cada cual tiene un rango de movimiento en el cual se activa. Cuando usted sienta la activación y el abdomen contraído, entonces usted va a extender sus brazos al frente de usted y va a girar de lado a lado, para tocar el piso. Entonces, esto se llama un Russian Twist. En mi opinión, es uno de los ejercicios más efectivos para los obliques. Hay muchos más también, pero este, si usted lo hace de manera correcta, entre cuatro o cinco repeticiones, cada lado se cuenta una, lo va a sentir. También tenemos los Cross Crunches, los Side V Ups, el Side Plank con rotación, o sea, hay muchos ejercicios. De nuevo, podemos ir a YouTube. Hay una cantidad de ejercicios, pero siempre con la mente pensando que lo más importante es la forma, no la cantidad. Y por último, cuando hablamos del transverse abdominis o del de abdomen transverso, hay un ejercicio por excelencia que en mi opinión es el único que usted debe aprender a hacer cuando se habla de este músculo, que es el plank o la plancha. Este ejercicio, como les dije anteriormente, parte de la función del uh, transverse abdominis es mantener las vísceras en su lugar. Esto es como tener un corset interno. Entonces, en vez de usted comprar un corset, ¿qué tal si usted crea uno, fortalece el que ya tiene? El plank, el truco del plank es mantenerlo, puede hacer el plank con los brazos extendidos, que se llama high plank, o el low plank con los codos en el piso. Mantener la, la columna recta, la espalda recta también. Y siempre buscar mantener la cadera alineada con la espina y la espalda. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando usted tiene ya la posición correcta, lo que usted tiene es que tratar en esa posición de introducir el vientre, el abdomen hacia la espina. Lo más que se pueda, volviendo al ejemplo del acordeón. Usted tiene que pensar en esa posición que su abdomen es un acordeón y quiere exprimirlo, squeeze o sacar el aire lo más que se pueda en esa posición. Ahí es que usted va a activar su abdomen, especialmente el transverse abdominis. 
¿ok? Entonces, mi gente, lo que le quiero proponer es lo siguiente. Síganme en las redes sociales, arroba Julián Diaza. Yo me comprometo con ustedes esta semana. Voy a hacer unos cuantos videos enfocados en esto que hablamos. Bien, espero que esto le haya sido de su gusto, que le haya informado, que le haya gustado. Comparta este podcast con sus amigos en el trabajo, con sus amistades fuera del trabajo, con sus familiares, con todo el mundo. Lo que queremos es regar la voz. Y lo más importante, que lo repito mucho, pero tengo que ser enfático en esto. Lo que importa es usted, cómo se siente, no cómo se ve. Vamos a darnos un poco de valor, vamos a querernos un poco más y podemos trabajar en el físico. Sí, claro que sí. Podemos trabajar en nuestras metas, por supuesto que sí. Pero lo más importante es el, el amor propio, self-love. Es algo que tenemos que enfatizar. ¿Por qué? Porque esto es sumamente importante para nuestra salud emocional, que está vinculada totalmente con nuestra salud física. Así que yo espero que estén muy bien, que les haya gustado el show. Compártanlo, suscríbase al canal, al canal no, al podcast. El canal es YouTube, eso va pronto también. Así que un beso grande, un abrazo, espero que estén muy bien. Saludos.